0: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge von unserem Männerabend-Stammtisch und wenn ihr das jetzt hört in unserem Reds-Feed oder in unserem Vollteffer-Feed oder in unserem normalen Männerabend-Feed, dann bitte um Entschuldigung, das ist aber das letzte Mal auch, dass wir die Folge in den anderen Feeds mit einstellen, weil mittlerweile gibt es einen eigenen sogenannten Feed äh, tatsächlich auch für den Männerabend-Stammtisch das heißt, wenn ihr uns abonniert habt sei es mit einem iTunes, also mit einem iOS, mit einem Apple-Gerät oder mit einem Android-Gerät, wenn ihr die Podcast Ab, ab, oder also abonniert habt oder einen der Podcasts abonniert habt, dann habt ihr jetzt die Möglichkeit tatsächlich das auch für den Männerabend-Stammtisch zu machen. Einfach mal auf maennerabend.info vorbeischauen, die aktuelle Männerabend-Stammtisch-Folge sich angucken, da ist es verlinkt oder wenn ihr eben ein iOS, ein Apple-Gerät habt, dann könnt ihr einfach im Podcast-App eures Vertrauens könnt ihr einfach Männerabend-Stammtisch eingeben, dann auf Abonnieren drücken und dann verpasst ihr keine Folge mehr. Und jetzt geht's los. Heute schenkt
1: das Glück einen Aus Die letzte Runde, sie geht aufs Haus
0: Heute schenkt uns das Glück einen Aus Herzlich willkommen, es ist mal wieder soweit die zweite Folge des Männerabend-Stammtisches mit mir, dem Dennis und natürlich mit ihm, dem Reinhold. Hallo Reinhold! Hallo, hallo, hallo. Wir haben heute den ersten Ausfall äh, zu ja verkünden, muss man schon fast sagen, zu beklagen würde ich fast äh, soweit gehen. Und es kommt mir so ein bisschen vor wie, ja, man kann es vielleicht mit der Besteigung des Mount Everest vergleichen, Ralle. Der erste ist schon auf halber Strecke zurückgeblieben, der Thomas, den hat es mehr oder weniger dahingerafft.
1: Ja, zweite Sendung, erster Ausfall. <lacht> <lacht> Äh, ja, ich blicke optimistisch
0: entgegen. Ja,
1: <lacht> der, der,
0: der Thomas hat natürlich alles dafür getan, um auch jetzt möglichst sein sein Immunsystem auf ja Maximum zu bringen. Zwei Kinder, Kindergarten und äh, da, also müssen das eine, da ist man ja laufend oder kommt jetzt in den Kindergarten, ihr wisst, was ich meine. Also ähm, nicht nur die Kinder sind krank, dann gab es Kotzerei, jetzt ist er krank, er sagt die ganze Zeit Husten, schnupfen, die ganze Zeit am Naseputzen, haben wir gesagt, okay, Nase putzen in Kombination mit einem Podcast, wenn man das jetzt vielleicht hier gerade irgendwie auf dem Rad oder auf dem äh, Laufband hört und dann schnullt sich da einer die Nase. Ah, wir wollen hier auf jeden Fall nicht für eventuell entstehende Verletzungen in Regress genommen werden. Deswegen, wir, ja, Reinhold, haben wir uns entschieden heute dann, weil es ist ja jetzt auch schon wieder drei Wochen her, wir sind schon ein bisschen sogar über unserem Rhythmus, diesen 14-Tage-Rhythmus, den wir uns vorgenommen haben, hinaus. Ich denke aber, auch wir haben genug zu besprechen, unter anderem ja, jetzt das anstehende Karnevalsfest und dafür bist du ja extra aus Strahlsund nach Oberhausen
1: angereist wieder. Ja, ich wollte ja gerade die, die wunderbare Überleitung machen, ähm, wenn es darum geht, äh Schnupfen, Husten,
0: Flüssigkeitsaustausch, Kotzerei. Willkommen im Karneval. <lacht> ja, das definitiv. Wird also gleich noch ein Thema sein. Ich würde aber mal sagen, wir starten mal so ein bisschen mit dem Feedback. Es ist natürlich immer ganz besonders spannend, wenn man so in Anführungszeichen die erste Folge eines neuen Podcast-Projektes macht. Wie kommt das denn überhaupt an? Und unter anderem hat zum Beispiel der Ips kommentiert. Der Ips hat geschrieben, ähm, das hat ihm wirklich schon sehr gut gefallen. Wenn wir das wirklich so ein bis zweimal im Monat hinkriegen, dann äh, würde er sich da freuen. Und auch zur Themenauswahl hat er gesagt, das war schon wirklich gut. Das Dschungelcamp hat er gesagt, das schaut er zwar nicht, aber es hat ihm Spaß gemacht, uns zuzuhören. Das ist doch schon irgendwie auch ein Kompliment, Reinhold, oder?
1: Ja, durchaus. Ich habe äh, mich auch sehr über ähm, die Kritik von Yps ähm, gefreut, oder, oder, oder das Feedback. Es war sehr elaboriert, also ja. äh, wie man ihn auch kennt eigentlich, äh, wer ihn irgendwie auf Antappt oder so folgt, oder sonst, äh, wenn er irgendwie Feedback da lässt. Es ist immer sehr elaboriert und äh, auch hier
0: äh, hat mich das sehr gefreut. Ganz genau. Außerdem sagt er, in jedem anderen Stammtisch hätte man dann vielleicht über die Silvesternacht in Köln auch gesprochen. Das war, wo wir den ersten Podcast aufgenommen haben, ja noch ziemlich frisch. Da kamen ja erst noch die ganzen Entwicklungen tatsächlich ans Tageslicht. Generell wollen wir aber probieren, tatsächlich uns hier so ein bisschen politisch ja nicht zu sehr zu versteifen, ähm, sondern mir ist auch furchtbar. Also, ja. also
1: es ist, man kann ja, also um zu der Zeit konnte man ja quasi keinen Zeitung, keinen, keinen Sender anmachen oder keinen Radiosender. Das war ja allgegenwärtig und da äh, bin ich auch ehrlich, da bin ich auch, das ist mir auch zu müßig, dann auch noch mal dieses 3000 mal durchgekaute Thema ähm, durchzusprechen, vor allem, weil ich ähm, politisch
0: interessiert sag
1: ich mal so ein bisschen bin, aber auch mir jetzt nicht die <lacht> Gedanken... Hast du dich nicht machen, mal beim äh, Auswärtigen
0: Amt beworben?
1: Ja, aber da bist du ja nicht äh, in die Hat ja nichts mit Politik ja nicht, zu tun. Nee, da bist du bist ja nicht in der in der Legislative irgendwie tätig, also
0: ja, Also ja wir nur, schauen
1: äh, mal und, und es
0: wäre natürlich jetzt mit einem Augenzwinkern, sage ich, das natürlich sehr schwer gewesen, hier die die Grabscher zu verurteilen und dann schicken wir den Reinhold ja nächste Woche am Rosenmontagszug stellvertretend für unser Männerabendteam nach Köln zum Rosenmontagszug und Reinhold, ich kann schon so viel verraten, ich glaube, da wird viel gegrapscht, aber das ist ja deine Devise, du grapscht ja nur bei Frauen und bei Männern, die es auch tatsächlich wollen, also das steht klar. Das ist fest. Die es auch verdient haben. Eigentlich. Und die auch verdient haben. Also, wir sind sehr gespannt. Außerdem schreibt der Y. noch äh, Serien, Filme und TV. Das äh, gefällt ihm auch sehr gut, dass man immer da mal wieder so ein kleines Update gibt. Der, der Kutzi hat mir zum Beispiel vorhin geschrieben, dass er jetzt auch irgendwie mit Sons of Anarchy fast durch ist. Da habe ich ihm dann zum Beispiel auch. Banshee... <lacht> war schon ein bisschen länger, ne? Äh, Benji nochmal ins Herz gelegt, haben wir auch letzte Mal ja darüber gesprochen und er äh, sagt gerne auch noch so ein bisschen aus dem Bereich äh, Witziges, Verrücktes aus der Wissenschaft nach dem Motto, amerikanische Wissenschaftler haben herausgefunden, komm mal das. Da habe ich jetzt gerade kein Thema auf äh, auf der auf der Kante, aber Reinhold, ich habe gelesen, es geht in eine ähnliche Richtung. Dürfen Veganer Gleitmittel verwenden? Ist es vielleicht schon ein wissenschaftlicher Ansatz, den wir hier mal besprechen sollten?
1: Ähm, ja, ich ich bin jetzt weder jemand, der Vegan ist, noch. Aber äh, <lacht> ja, ja, ich, dann müsste man vielleicht mal. Ja, ähm, <lacht> oh Gott, jetzt kommt's. Dann müsste man vielleicht mal eine Meldung aus erster Hand ähm, irgendwie ähm, herholen. Dann, Im äh, wahrsten Sinne des Wortes, oder? Ja,
0: Ja, da gucken ja, wir den mal. den konnte ich mir jetzt nicht ersparen. <lacht> da, muss ja auch irgendwie da gucken wir mal. Wir gucken auf mal, ob wir den, den, den Padde, ich wollte den Padde ja eigentlich heute zu der Sendung einladen, aber der Padde hat gesagt, das ist nicht so sein Podcast-Format. Er wüsste gar nicht, was er da sagen soll. Dabei ist es doch das einfachste Podcast-Format von allen, die man sich auf der Welt vorstellen kann. Man muss einfach reden. Und man im Zweifelsfall stellen dann der Reinhold oder ich oder der Thomas oder wer auch immer eine Frage und dann sagt man was dazu. Also, lieber Padde, wenn du das hörst, man kann gar nichts falsch machen, aber wir geben dir da noch ein bisschen, äh, bisschen Puffer. Dann sagt der Yps, also ohne das Thema Bier geht es ja in einem Stammtisch eigentlich gar nicht. Ähm, wir werden nachher tatsächlich, habe ich mir hier noch ein Thema rausgesucht, wo es tatsächlich ein bisschen um Bier geht. Aber wir wollen tatsächlich das tatsächlich äh, das, das so weit trennen, dass wir jetzt sagen, wir machen jetzt hier nicht noch irgendwie ein Bier der Woche oder ein Episodenbier oder was auch immer. Aber es kann natürlich thematisch das Thema Bier immer mal einfließen. Zum Beispiel, wenn wieder einer dieser wunderbaren Köpi-Lastwagen äh, auf der Autobahn entgleist ist und dann wieder <lacht> 10.000 Flaschen Köpi auf dem... Auf der <lacht> <lacht> die einen freut's, die anderen nicht so. Er schließt mit nicht viel Schnacken, Kopf in Nacken. Das ist definitiv ja auch des Öfteren mal unser Motto. Und da möchte ich noch kurz äh, den Marc anreißen. Der Marc schreibt nämlich, tausend Dank aus Paris. 15 Jahre nach meiner Immigration nach Frankreich verbindet mich euer Fußballpodcast Und nun auch vor allem dieser neue Stammtisch-Podcast, beide habe ich erst vor kurzem entdeckt, wieder ein wenig mehr mit meiner Heimat Deutschland und Mörs. Und jetzt kommt's, der unscheinbaren Perle an der Kreuzung des Rheinlands und des Ruhrgebiets. Also, äh, Marc, auch dir mhm. ganz recht herzlichen Dank. Und beide, sowohl Marc als auch Yps, haben unter anderem natürlich auch noch Tipps abgegeben, wie viel Geld tatsächlich in dieser 3-Liter-Flasche drin ist. Wir erinnern uns, das war die Schätzfrage aus der ersten Folge. Der Thomas hat äh, Ein Bekannter vom Thomas hat so eine 3-Liter-Flasche Asbach und hat da sein Kleingeld drin gesammelt. Also 1 Cent, 2 Cent, 5 Cent, 10, 20, 50 Cent, 1 Euro und 2 Euro, bis oben hin voll, drei Liter. Und jetzt war natürlich die große Frage, Reinhold, du weißt es ja auch noch nicht offiziell. Das heißt, du kannst gleich auch einfach noch mal deinen Tipp abgeben. Was denkst du, wie viel Geld, Euro, Kleingeld, war das tatsächlich drin? Ähm, ich bin mir nicht ganz sicher. Ich
1: glaube, ich habe sowas gesagt, als der Thomas das irgendwann vor Wochen äh, gepostet hat. Ich glaube, ich habe irgendwie 180 Euro gesagt.
0: Wir hatten auch äh, jemanden, ich glaube, das war der Klausi, der auf der ähm, auf der Männeramtseite in die Kommentare dann gepostet hat, auf der Facebook-Seite, 1,11 Euro oder sowas, und dann so sagte, es ist eine 3-Liter-Flasche, selbst wenn da 110 Das ist ein Klopfer. Ja, genau, das würde in Klopfer reinpassen, aber ähm, naja, man muss das auch erstmal sich sicher verbildlichen können. Also sehr spannend. Wenn wir nachher noch drauf eingehen, aber lass uns anfangen mit dem Thema Dschungelcamp. 2016, wir haben das ja jetzt ganz geschickt gemacht, wir haben eine Folge vor dem Dschungelcamp gemacht und so können wir jetzt direkt danach eine machen. Ich habe ja, ich glaube es zumindest hier erzählt zu haben, meine Favoritin so ein bisschen war ja Jenny Elvers. Da wusste man aber mehr oder weniger schon nach einer halben Stunde der ersten Sendung, das wird nichts mit ihr. Ich habe ja auch so ein bisschen Gefühl, Ralle, die haben tatsächlich irgendwie so ein Double reingeschickt. Das hat ja mit dem mit dem Mädel, was wir da im Playboy gesehen haben oder äh, wo man mal das Cover vielleicht gesehen hat im Vorbeigehen irgendwo, hatte das ja gar nichts zu tun. Das sah aus wie ihre Mutter.
1: Ja, also da konnte, also man muss auch da das, das RTL-Team in Schutz nehmen, die können das ja nicht live in der Kamera Photoshoppen. Von daher ist es natürlich ein bisschen erschreckend, was man dann, dann sieht. Äh, wobei ich natürlich jetzt keinen zu nahe treten will oder so. Also, ähm, ja, das ist, also, ich sag mal so, ob jemand da irgendwie eine Woche im Dschungel lebt, ohne Schminke, ohne Krams. Ja, aber oder die sah nach zehn Minuten so
0: aus. Die sah schon direkt so aus. Ist ja,
1: jetzt also ist ein... ja eine Feuchtigkeit in <lacht> und dann verläuft das ja auch alles. Und vielleicht ist ich auch Erfahrung.
0: gewesen. Ja, das möchte ich nicht sagen. Okay. Also, äh, gewonnen hat Menderes. Äh, Menderes. Wie, 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 Menderes. Menderes. Ja, Menderes. Menderes hat gewonnen. Und da, für viele Leute war das ja auch äh, ganz spannend. Also, ja, oh, wer gewinnt das Ding wohl? Mehr oder weniger war es aber von Anfang an klar. Ne? Es gibt ja zum Beispiel auf, auf Bild.de gibt es so ein Voting, wo jeden Tag äh, die Leute dann abstimmen. Und ich würde jetzt einfach mal mich aus dem Fenster lehnen und würde sagen, die Leute auf Bild.de das ist auch ziemlich genau die Zielgruppe, die tatsächlich die Sendung schaut und dementsprechend auch anruft. Und da war Menderes tatsächlich ab der ersten Folge hatte der knapp 50% Prozent der Stimmen und das ging Tag ja. für Tag da. Also wenn man es clever gemacht hat, zum Beispiel wie unser ich hätte jetzt fast gesagt Freund, wie unser WhatsApp-Gruppenkollege Lausi, da hätte man einfach mal ein Tausender auf Menderes gesetzt.
1: Ja, ich ich bin ja, ähm, also das glaubt mir keiner, aber ich bin wirklich nie auf Bild.de, weil ich auch ähm, nie den Adblock herausmachen will. Und äh, ich wusste natürlich überhaupt nicht, äh, wie das da immer ist. Ich gucke auch diese diese ähm, Bild-Dschungelshow ähm,
0: auch nicht. Du ist der Janis ja großer Fan auch von, ne? Die hab ich richtig, Bei der allerersten richtig. Sendung habe ich die geguckt. Also jetzt, wo da halt die Dschungel losging, weil das ging ja erst um, erst um, also Viertel nach neun, Viertel nach zehn los und dreiviertel Stunde vorher habe ich dann mal bei Bild reingeguckt. Aber äh, ansonsten habe ich die leider auch in Anführungszeichen verpasst.
1: Es, ich glaube, ich habe von Anfang an gesagt, Thorsten Legert, weil, äh, ja, aber, pff. Ich bin ein bisschen unzufrieden, dass es dann Menderes geworden ist, aber sei dem natürlich auch gegönnt. Ja. Also er schien einen sympathischen Eindruck gemacht zu haben ähm, und ich glaube, die drei Finalisten, die da jetzt im Finale waren, ähm, seltener hätte ich es jedem von den dreien eigentlich gegönnt. Weil ich, die waren eigentlich alle relativ sympathisch und die äh, Sophia Wollersheim, bisschen als Außenseiterin glaube ich da jetzt. Ja, aber
0: mit den, mit den schlagkräftigen Argumenten kann man glaube ich so sagen, ne? Ja, also da
1: waren zwei Argumente, die äh, sehr für sie gesprochen haben, ähm, aber sie war auch, fand ich sonst eigentlich relativ sympathisch, also hat mich überrascht, ich kannte die ja vorher nicht, ich habe nur, ähm, kennst du diesen einen Song von ihr,
0: von von Sophia? Wallace? Da hast du ähm, mal ein Video gepostet, irgendwer hat mal ein Video gepostet am Strand richtig, Und das war, ich war so das ziemlich das
1: Schlimmste, was ich jemals gesehen habe. Genau, äh, wer das sich angucken möchte auf YouTube, ich glaube. Ah, geil 2015 heißt der Song oder so von Sophia Wollersheim. Der Song ist mit das schlimmste Lied, was je gemacht wurde, glaube ich. <lacht> Und äh, da habe ich auch jetzt gar nichts, ich habe mit gar nichts gerechnet bei ihr. Und ich wurde positiv überrascht. Ähm, ja, der Thorsten Legert natürlich, unser Mann. Also
0: Steht auf, wenn ihr Thorsten Legert seid, könnte man schon fast sagen.
1: Es ist unglaublich. Also der Mann hat ja einen Mythos um sich geschaffen in, 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 der, in der kürzesten Zeit. Es ist ja unglaublich. Wie ja. Justin Bieber. Ja.
0: Also großartig, zweiter, wie gesagt, Sophia Wollersheim, die mit den dicken Hupen. Ähm, wenn sie angezogen war, mehr oder weniger, dann kam die Brüste, da hat man vielleicht noch gedacht, okay, das ist ganz okay. Ansonsten, wenn sie da irgendwie nur im Bikini und hat man schon, das war schon, ja, normal spricht man ja von Handvoll, aber das war bei ihr schon so, so, eine, so eine Baggerschaufel voll, muss man sagen.
1: Ja, aber das ist, aber das macht sie auch schon ein bisschen sympathisch, dass die einfach sagt, ja klar, ich, ist alles. Operiert alles, ja, weil fegt euch doch so. Und äh, ich habe es schon, glaube ich, dem Thomas gesagt an der Stelle, als als ich da irgendjemand über diese äh, doch etwas äh, plastisch aussehenden äh, Möpse äh, sich äh, aufgeregt hat, habe ich gesagt: Ja gut, man muss das aber auch so sehen. Möchte man jetzt diese Plastikdinger von Wo von Sophia Wollersheim sehen oder die Brüste von Gunther Gabriel? Dann
0: nehme ich dann doch die von von Sophia. Also <lacht> Im, im Zweifelsfall auf jeden Fall richtig. Also, das war das Dschungelcamp 2016. Wir dürfen uns wahrscheinlich auch 2017 wieder drauf freuen. Ich würde einfach mal sagen, dieses Sommerquatschgedönste kann man einfach weglassen. Da hat man ja äh, unter allen Siegern dann nochmal jemanden raussucht, der wieder dabei sein kann. Brigitte Nielsen war dann das zweite Mal dabei, hatte aber auch ihr ganzes Pulver in Anführungszeichen in der ersten, also in ihrer ersten Teilnahme schon verschossen das war komplett uninteressant. Helena Fürst war tatsächlich so ein bisschen das Hassobjekt der Staffel, das braucht man ja mhm. auch immer so ein bisschen. Ne? Das ist, äh, das zieht einen selber ja auch so ein bisschen hoch. Wenn man einen scheiß Tag gehabt hat, kommt nach Hause, macht das Dschungelcamp an und da ist noch einer, der ist noch hässlicher und noch asozialer als vielleicht die Kollegen im Büro oder auf der Arbeit oder in der Schule oder in der Uni oder was auch immer. Da fühlt man sich ja auch direkt ein bisschen besser, obwohl es eigentlich nicht gut ist, aber das hat Helena Fürst dann tatsächlich abgekriegt. Das ist auch ein ein
1: bisschen vitalisierend, wenn man dann sich so <lacht> platt fühlt und dann regt man sich über diese
0: auf Und dann ist man wieder auf 180 und dann kann man schon mal, weiß ich nicht, nochmal rausgehen, es wird eine Studio nochmal ein bisschen abbauen. Also, das war das Dschungelcamp, wenn ihr es nicht gesehen habt. Ja, ihr habt auch nicht allzu viel verpasst, sage ich einfach mal. Der Reinhold hat ja auch so ein bisschen, ja, hat so die Zeitreisen sind ja tatsächlich noch nicht möglich, aber <lacht> Reinhold hat ja leider in Stralsund keinen Fernsehempfang und hat dann immer, ja, praktisch zeitverzögert, 24 Stunden sich diese Folgen angeguckt und war da natürlich, gerade auch was unsere WhatsApp-Stammtischgruppe angeht, immer so ein bisschen hinterher. So quasi 24 Stunden.
1: Ja, in der Regel 24 Stunden. Das Finale habe ich 48 Stunden später gesehen <lacht> Weil, aber ich war da auch schon in Oberhaus und da hatte ich aber einfach nur keinen Bock, sich jetzt ins Wohnzimmer zu begeben und meinem Vater zu sagen, äh, Vater, hier, mach mal Fernseher an, weil da essen Leute Schweineanusse. Ja, ja, die gucken das nicht und das, da wollte ich sie auch schon vorbewahren. Okay. Äh, Reinhold, wie gut könntest du 10 Euro gebrauchen? Momentan geht's eigentlich, aber <lacht> also wenn mir jemand irgendwie so einen Umschlag schicken möchte, kein Problem.
0: Was würdest du für 10 Euro in Kauf nehmen? Hm vielleicht mit Fahrradfahren irgendwo hin. Oh, okay, vielleicht 1700 Kilometer oder wäre das doch ein bisschen weit. Der englische Jordan Cox, 18 Jahre alt, wollte nämlich von Sheffield nach Essex reisen und äh, hat mal geguckt, was kostet das mit der Bahn und das waren knappe äh, 70 Euro oder irgendwas und hat er geguckt, ah, okay, bevor ich die Strecke mit der Bahn fahre, ich könnte auch von mir aus mit dem Billigflieger nach Berlin fliegen und von Berlin aus dann wieder mit dem anderen Billigflieger nach Essex, äh, dann spare ich 10 Euro und kann mir sogar in Berlin noch ein bisschen die Stadt angucken, einen halben Tag lang. Und hat er das gemacht.
1: Ja, eigentlich mega geil. Ich weiß nicht, warum das nicht äh, öfter irgendwie Leute machen. Ja, äh, ja. <lacht> ja, Punkt. Also ich würde vielleicht nicht, also ich würde vielleicht, deswegen 10 Euro wäre es vielleicht ein
0: bisschen viel Aufwand. Aber, ja, aber was man halt unterschätzt, äh, ist ja, dass er tatsächlich dann vor Ort sich auch noch die Stadt angeguckt hat. Ich glaube, es ging ihm jetzt nicht primär darum, nur die 10 Euro zu sparen, wenn er jetzt in Vladivostok äh, einfach acht Stunden nur am Flughafengate gesessen hätte, sondern natürlich das hier zu verbinden und einfach noch mal sich auch Berlin anzuschauen, ist ja jetzt auch nicht das Schlechteste.
1: Nee, stimmt. Wobei ich, äh, da äh, muss ich jetzt auch kurz was sagen. Ich weiß nicht, warst du heute schon auf MyDeals? Nein. Es gibt äh, seit ein paar Stunden äh, ein Euro Flüge über Rheinland. So, das habe ich gesehen, ja. Genau, da habe ich mir auch schon schon gedacht, ob ich da jetzt nicht einfach mal für ein Euro ähm, kurz nach London fliegen muss. Also, das kann man ja
0: machen eigentlich. London hast immer das Problem, dass du halt in Stansted dann ankommst ja, und dann erstmal noch mal erstmal noch mal irgendwie 15 Euro zahlen musst, um mit dem Bus einigermaßen zeitig in die Stadt zu kommen. Und das relativiert halt da immer so ein bisschen die 1 Euro Flüge. Aber was man super machen kann, ist äh, zum Beispiel Köln. Berlin. Also wer hier aus dem aus dem Kölner Raum kommt, ähm, da gibt es, wir haben das an einem Dienstag gemacht. Ich glaube, das machen die aber immer immer. Die fliegen insgesamt, ich glaube, viermal am Tag die Strecke. Und ähm, wir sind dann morgens hin um, das ist ein Viertel vor sieben oder sowas oder Viertel nach sieben sind wir losgeflogen von Köln nach Berlin. Dann ist man um 8 Uhr da. Und abends um 22.30 Uhr oder so geht der Flug zurück. Das heißt, man hat 14 Stunden in Berlin. Der Flug kostet, glaube ich, im schlimmsten Fall irgendwie 9,99 Euro. Wenn man ein bisschen frühzeitig bucht, mit so Aktionen, kommt man tatsächlich für einen Euro dran. Das heißt, du fliegst für einen Euro hin. Du brauchst ja auf einem Flug von einer Dreiviertelstunde jetzt auch nicht zwingend was zu trinken, du brauchst keinen Koffer aufgeben, Handgepäck Ach, reicht da vollkommen nee. und dann bist du, wie gesagt, im schlimmsten Fall halt 20 Euro los, ähm, wenn die Flüge 9,99 kosten und sonst 2 Euro, das kann man durchaus mal machen.
1: Das ist halt natürlich, also du hast natürlich den Vorteil, dass du äh, Köln nah wohnst, ich wohne ja in, in Oberhausen, da zahle ich ja schon Discount. Dann würde es auch
0: wieder relativieren, ja.
1: Richtig, ich würde ja schon schon bis Köln irgendwie 14 Euro zahlen und äh, wobei natürlich Weze auch jetzt nicht so nah dran ist hier. Aber da wird zum, zur Not irgendwie der Vater. Ah, von fahren. Dortmund, von Dortmund fliegt doch auch Ryan, ja. Äh, nee, dafür fliegt das irgendwie alles nur von Weze. Also von Frankfurt, Hahn, Weze und Köln. Okay. Von Dortmund, da würde ich sogar noch hinfahren. Also da würde ich sogar irgendwie die zwei Stunden Weg oder so auf mich nehmen. Bei WC ist es natürlich immer so ein bisschen blöd, weil irgendwie, da habe ich geschaut, der Flug geht Montag um 10 vor 7. Hm? Da ist mein, müsste mein Vater mich irgendwie mit dem Auto da absetzen. Und Aber sie ich, hier ich schon
0: Dortmund nach London Stansted, 9 9, 9,99 Euro.
1: Ist das so? Ja, ist da das. Nach.
0: ja, musst du mal Aber das ist, glaube ich, fast schon der Standardpreis, oder? Also ja, es ich, gibt, ich, auch, ich, gibt auch teurer. Du kannst auch für, was sehe ich hier, wenn du am 5. Februar fliegen möchtest, also übermorgen, dann kostet der Flug 133 Euro. Ja, es wird knapp. Aber einzelne Termine gibt es tatsächlich für 9,99 Euro. Und äh, ja, London, ich war ja vor kurzem da mit äh, meiner liebreizenden Ehefrau. Und das ist schon eine schöne Stadt, das kann man durchaus machen. Gibt es auch das eine oder andere Bier, muss man natürlich immer im Hinterkopf haben, dass da alles ein bisschen teurer ist als hier. Also ähm, ja,
1: vielleicht... Ja, also ich habe ja zumindest die also die Unterkunft, hätte ich ja zumindest umsonst, weil da meine beste Freundin lebt. Ähm, Anke an dieser Stelle grüße, die hört den Talk eh nicht. Äh, können wir auch, ich können schon. wir auch ein bisschen
0: über sie lästern. Ja, aber wird mir jetzt nichts einfallen. Ach so. oh, furchtbar. Also, äh, auch da mal der Tipp vielleicht für den nächsten Urlaub. Ähm, Reinhold, hast du oder bist du Besitzer einer äh, Internetpräsenz?
1: Ähm, meinst Myspace. <lacht>
0: ich gehört Myspace dir zum Beispiel, ja. Äh, unter anderem, ja. <lacht> okay, mir und Justin Timberlake haben es zusammen gekauft Das erklärt natürlich einiges. Ähm, Google.com, hättest du da Interesse dran, diese URL zu besitzen? Ach, das habe ich doch mal irgendwie auch gelesen, dass das ein Typ irgendwie für 23 Minuten oder so besessen hat, genau, kann das sein? Genau, Google hat mich verpennt, tatsächlich, das war letztes Jahr im Oktober, die eigene Domain zu verlängern und ein ehemaliger Mitarbeiter, dem ist das dann aufgefallen und er war für eine Minute lang Besitzer von Google.com. Wahrscheinlich eine so der wertvollsten äh, Adressen, die es auf der Welt gibt. Und äh, der Fehler ist aber dann relativ schnell wieder aufgefallen. 12 Dollar hat ihn diese Registrierung gekostet. Und äh, Google, dadurch, dass er auch eben ein ehemaliger Google-Mitarbeiter war, hat sich dann auch nicht knausern lassen. hat dann gesagt, pass auf, wir kaufen die zurück für einen symbolischen Preis von 6.006 Dollar und 13 Cent. Weißt du, warum und wie dieser Beitrag oder dieser Betrag zustande kommt? Äh, nee, hat es irgendwas mit der Steuer zu tun? Nein, es hat was mit dem Namen Kugel zu tun.
1: Ah, oh. Ja,
0: ja. oh.
1: Das ist ja, Füchse sind das. Ja, Doch, Le die Leute von Google sind schlau.
0: Ganz genau, in Lead Speak so nennt sich das. Nämlich das Google, also wenn man die Buchstaben in Zahlen äh, umdreht. Also das G sieht ja aus wie eine 6, dann 00, dann wieder eine 6 und dann halt das L für eine 1 und das E für eine 3. Dadurch halt diese 6.006,13 Dollar haben sie ihm bezahlt. Daraufhin hat er dann gesagt, pass auf, das Geld spende ich eine, eine Wohltätigkeitsorganisation. Dann hat Google gesagt, na komm, wir lassen es mal krachen. Wir verdoppeln das Geld und dann waren es dementsprechend. also 12.000 äh, Dollar. Das war schon ganz ordentlich. Google ja jetzt auch seit kurzem das teuerste, wertvollste Unternehmen der Welt. Googlest du viel?
1: Dauernd. Ich bin ja sehr, sehr doof, wie man weiß. Und <lacht> ja. äh, deswegen muss ich sehr oft Google bedienen. <lacht> Äh, nee, ich google wirklich in der Tat sehr oft, aber da kommt man ja auch nicht drum rum heutzutage, das ist ja...
0: Gibt äh, es denn überhaupt noch, also früher war ja, ich weiß noch, in meinen Zeiten, da bist du ja noch mit der mit der Rassel um den Weihnachtsbaum gelaufen, oder weiß nicht, was ihr da in Kasachstan hattet, ihr da Weihnachtsbaum? Mit einer Bierflasche. Mit einer Bierflasche, <lacht> oh. aber mit so einer Abgehackten wahrscheinlich, ne?
1: <lacht> Natürlich. Ähm,
0: da gab es noch sowas wie, äh, ja, Yahoo gibt es jetzt auch noch, damals gab es noch Laikos und Alta Vista oder sowas nannte sich das alles, die älteren Leute werden sich dran erinnern, jetzt gibt es, glaube ich, nur noch Bing, Yahoo. Und Google, aber Bing und Yahoo nutzt, glaube ich, eigentlich niemand.
1: Ich glaube, nur die Gründer von Yahoo und <lacht> Bing äh, <lacht> <lacht> nutzen das. Nee, kein, echt keine Ahnung. Ich, ich kenne auch sonst keinen, der irgendwas anderes benutzt.
0: Okay. Warum auch? Okay, also ganz schön äh, clever gemacht. Nutzt du denn noch oder hast du jemals in deinem Leben genutzt? Teletext, auch genannt Videotext. Ja, mega lange noch, glaube
1: ich, bis äh, vor acht Jahren oder so habe ich noch Teletext benutzt,
0: regelmäßig. War ja die ganz große Sache, den jüngeren Hörern wird das jetzt vielleicht gar nichts sagen, das war so das Internet des kleinen Mannes, als es noch gar kein Internet gab. Teletext, rein wie muss man sich das vorstellen, was ist das? Für alle Leute, die jetzt vielleicht 16 und jünger sind, die werden es wahrscheinlich echt nicht mehr kennen. Boah, das ist
1: aber auch sehr schwer zu beschreiben dafür so Leute. Also es ist quasi, äh, man konnte eine Taste auf dem Fernseher drücken, also auf der Fernbedienung, und dann hat sich da ja eine Welt voller Zahlen und äh, Texte geöffnet, wo man zum Beispiel die neuesten äh, Sportnachrichten sich durchlesen konnte, das Wetter was im TV läuft, sowas. Also sehr, sehr, Internet, aber
0: sehr, sehr, sehr klein. Ja, also statt, dass man halt einzelne Seiten dann angebrowsert hat, durch die URL einzugeben, war zum Beispiel immer so, der Klassiker war immer, auf, äh, auf Teletext-Seite 200 war Sport. Dann ist man auf Seite 200 gegangen und da standen halt die Sportnachrichten, was ist ich, 200, also bei ARD und ZDF zum Beispiel. Ne? Dann 200, Heiße Girls, ab Seite 888. Ganz genau, ganz genau, weiß ich jetzt noch 251 war das, glaube ich, Teletext, ARD oder ZDF oder beide, die ja, hatten einen zusammen. Ne? AD und ZDF war immer zusammen. Glaube ich. Na, vielleicht nee, haben die nee, es auch getrennt? Ich glaube nicht. Okay. Ich glaube ja. Ich weiß nicht mehr. Auf jeden Fall, ich glaube, 251 war dann der die Bundesliga live. Also heutzutage kennen wir es ja nur noch mit Internet-Tickern und Push-Notifications. Damals, wenn man nicht Radio gehört hat oder es einfach im Radio nicht übertragen wurde, dann hat man diesen Teletext angemacht und äh, das wurde dann immer automatisch aktualisiert. Was weiß ich, alle 30 Sekunden konnte man dann samstagnachmittag die Bundesliga in Anführungszeichen live verfolgen, zumindest die Ergebnisse ja. und man konnte auch den, also es war nochmal das Bild deckend, also man hat den, das Programm im Hintergrund noch gehört, aber das ganze Video, das ganze Bild war quasi diese Seite, man konnte aber dann auch so Funktionen machen, dass einfach nur dieser Teletext, gerade dieser Fußballticker, so oben klein, so wie so ein Senderlogo ja. eingeblendet wurde. Fantastische Technik damals schon. Es
1: ist, es hat mich auch, also, als ich dann hier irgendwie zum ersten Mal einen Fernseher besessen habe, oder als wir hier einen Fernseher besessen haben, also ich war komplett weg wie diese Funktion. Es ist, ich habe mir sogar, ich glaube, ich weiß gar nicht wie lange, wahrscheinlich so drei, vier Jahre. Habe ich mir jeden Freitagnachmittag auf Viva, habe ich mir die Single Charts angeguckt. <lacht> Im Teletext, äh, bis es mir irgendwann egal wurde. Und heute bin ich froh, wenn ich damit nichts mehr zu tun habe.
0: Das war natürlich auch mega nervig, was es dann da auch gab. waren zum Beispiel, man hat eine Seite aufgerufen, was weiß ich, 333, das Fernsehprogramm des heutigen Tages. Und dann waren das so Seiten, die. Ja, wie so eine Slideshow, die einfach dann nach 20 Sekunden irgendwie gewechselt haben. Dann war das zum Beispiel das Programm des heutigen Tages. Und weil das alles nicht auf eine Seite passte, war das dann sechs Seiten. Und ich hatte immer das Glück, wenn ich wissen wollte, was kommt denn heute Abend, immer wenn ich die Seite aufgerufen habe, war dann gerade Seite 5 von 6, irgendwie nachts. Und ich wollte aber auf vier von sechs Und dann wartest du da. Und dann, du konntest halt nicht manuell steuern, sondern du musstest warten, bis dann von... 5 äh, von 6, auf 6 von 6 umspringt, dann wieder auf 1 von 6, auf 2 ja. von 6, auf Ey, wahnsinnig, was das an Zeit gekostet hat, aber es war natürlich sehr viel aktueller als zum Beispiel die Tageszeitung. Die Tageszeitung wurde irgendwann nachts um 12 und dann war Druckschluss und dann hast du die da. Und der Teletext, das war ja tatsächlich so ein bisschen auch Breaking News. Das war ja auch, bevor es, glaube ich, hier NTV und so einen ganzen Schnulli gab. Ne? Das heißt, das war so der Nabel zur Welt damals. Vor allem ich erinnere mich auch noch an diese, an diese tollen Umfragen immer. Ja. Da, wo, wo
1: wo Leute von der AfD heute immer noch anrufen. Ja, wann? <lacht> äh, hier, äh, sind sie äh, für Ausländer ja, nein. Und dann, Ein SMS dann 49 immer, Cent. Ja. Richtig, oder oder vor allem, oh, das Beste war immer noch, wobei ich mir einfach nicht vorstellen kann, dass, dass Leute es wirklich gemacht haben. Ähm, ja, nein oder mir egal. <lacht> Es gab tatsächlich diese Mir-Egal-Spalten, wo irgendwie so 85 Anrufer haben da irgendwie ein SMS für 50 Cent hingeschickt mit dem, mit der Aussage, ist mir egal.
0: <lacht> ja, ähm, das ist natürlich schon erschreckend. Warum ich da drauf zu sprechen komme? Die Neuigkeit kam nämlich vor kurzem raus, und zwar halte ich fest, Reinhold. 41 Millionen verschiedene Besucher, ARD-Text verteidigt, Teletext, Marktführerschaft. So schaut schaut's nämlich aus. Im ja. Jahr 2016. 41 Millionen verschiedene Besucher. Wahrscheinlich der Altersdurchschnitt 75 oder so, aber
1: Naja, ich weiß nicht. Also mein Vater, äh, wenn er irgendwie abends Sonntag äh, Bundesliga am Sonntag schaut, dann geht er auch mal auf Teletext von WDR und guckt sich da mal an, wie das Wetter macht. Wie <Das ist mir, lacht> komplett schleierhaft, weil halt äh, zwei Meter daneben halt der offene Rechner steht. Ja. Aber naja hm. Ich, also. ich benutze es persönlich nicht
0: ich, ich würde ja gerne mal, und vielleicht kennt ja jemand äh, jemanden, das ist ja immer so, es gibt ja auch so, so ein Sprichwort, das kann man ja. jeder kennt jeden ja auf der Welt irgendwie über fünf Leute oder über sechs oder über sieben Leute oder sowas. Ne? Also wenn man jetzt so, ähm, das gibt es auch eine Seite, glaube ich, für, ne? da kann man dann gucken, der kennt den, man sieht es ja auch schon mal bei Facebook, man ruft irgendwen auf und dann steht da zwei gemeinsame Freunde oder sowas und dann weiß man so, okay, wer wo kennt den jetzt her, ist ja auch völlig egal. Vielleicht kennt jemand jemanden, der tatsächlich bei einem der Sender diesen Teletext betreut, wie cool ist das denn bitte da kommt man sich auch so ein bisschen vor Ja mit dieser 8-Bit-Grafik auch wahrscheinlich noch wie in den ja frühen 90ern kennt ihr jemanden, der bei den Sendern tatsächlich für diesen Videotext zuständig ist, das wäre doch mal ein interessantes, ein interessanter Gesprächspartner
1: Ich frage mich dann aber auch ob, also das ist jetzt kein Geheimnis dass äh, der Zuschauerschnitt von CDR von ARD ja doch ein bisschen weiter oben ist ich weiß jetzt nicht, ob das dann in der Redaktion auch so ist und ob dann der Typ, der den Teletext, äh, den Teletext-Text macht, den, den Teletext macht, ob der da wie so der fresche, junge, hippe Typ ist, der so, wow, sie machen Teletext, das ist ja toll. Naja, ich noch sein.
0: weiß es leider nicht. Also, ARD Teletext, schaut da mal rein, Marktführerschaft verteidigt. Reinhold, Weihnachten ist ja jetzt. Bisschen schon vorbei, das nächste Weihnachtsfest jetzt steht ja fast schon an. Und äh, ein Spiel, wo du mir öfters von erzählt ich hab hast. das noch keine Geschenke. Ja, deswegen, das, da kommen wir jetzt gerade drauf. Ein Spiel, wo du dich ja lange drauf gefreut hast, wo du drauf hingefiebert hast, das war ja der Ant-Simulator, also der Ameisen-Simulator. Ähm, du wartest ja. wahrscheinlich noch drauf, ich habe da allerdings schlechte Nachrichten für dich. Nein. Das Sp doch nicht. Das Spiel wurde gecancelt, weil halte ich fest das ganze Kickstarter-Geld für Alkohol und Stripperinnen draufgegangen ist. <lacht> ja, es, äh, also wenn ihr uns über Kickstarter unterstützen wollt, <lacht> nein, äh, ich finde es schade. Ich zitiere hier <lacht> mal eben kurz, äh, das erlebt man nicht alle Tage. Eric Tereshinsky vom Indie-Entwickler E.T.Ski hat per Video die Einstellung seines Kickstarter-Projekts End Simulator <lacht> verkündet. Da muss man aber auch mal an dieser Stelle kurz einhaken, wer das Kickstarter-Projekt End-Simulator unterstützt hat. Der soll sich auch bitte mal bei uns melden. Dann möchte ich einfach mal die Intention hören. Jetzt geht's weiter. Der Grund, das ganze Geld ist weg und für Alkohol und Stri Stripperinnen auf den Kopf gehauen worden. Also, alles richtig gemacht, oder?
1: Also, ich käme mir schon relativ beschissen vor, jetzt, wenn ich da jetzt gespendet hätte. Ja, hast du schon Aber
0: mal so Kickstarter-Sachen unterstützt?
1: äh die, zu meiner Schande Fragezeichen
0: muss ich sagen nee nicht du ich, nee ich habe glaube ich auch noch nichts unterstützt der Kutzi, da weiß ich dass der öfter mal da irgendwas unterstützt hat ich glaube einmal irgendwie so eine so ein Portemonnaie oder so eine Geldbörse oder irgendwas aber ich hätte auch okay. Ich, ich bin mir ziemlich sicher, müssen wir eben mal fragen, das reichen wir noch die mal in carry Alive oder so. Ich weiß es nicht, in der, in der dritten Sendung dann vielleicht noch mal nachreichen, aber ich hätte da auch mal ein bisschen Angst, weil die meisten Kickstarter-Sachen sind ja dann auch oft irgendwie aus den USA und sowas und ob dann das Ding tatsächlich irgendwann mal entwickelt wird und hier ankommt, hm, ist
1: ja auch so eine Sache. Aber das Gute ist, man kann halt wirklich alles Kickstarter. also es ist egal, was man, egal wie bescheuert die Idee ist, man kann ja, und es wird, es wird gespendet, es wird... Es gibt immer
0: Leute, die für irgendein Scheiß Geld ausgeben. Und von daher... So, wir gucken jetzt einfach mal auf kickstarter.de. Ich hoffe, die Seite gibt's.
1: Ja. Äh, .com, glaube ich, oder?
0: kickstarter.de gibt's e. auch. Aber das ist wahrscheinlich mhm. was anderes, ne? Äh, sieht aber so eigentlich aus. Machen wir mal kickstarter.com.
1: Also ich, ich weiß halt nicht, wie viel Geld davon dann wirklich ankommt. Weil ich weiß zum Beispiel bei, äh, bei Patreon gibt's ja diese... diese, ähm, Das kennt vielleicht der ein oder andere auch so ähnlich. Also man kann quasi da... Ähm, Leute finanziell unterstützen über PayPal und äh, dann werden quasi so Milestones freigeschaltet, zum Beispiel bei der Medienkur oder sowas. Es ähm, ist halt so eine Unterstütz Pla Unterstützungsplattform und da geht halt auch relativ viel äh, Geld weg. Ich glaube, irgendwie so ein Viertel oder
0: so. Was oder die ein, sich dann einstecken als Plattform, oder?
1: Richtig, genau, es wird irgendwie versteuert und Gebühren und alles äh, und da äh, bleibt ja, es kommt ja nicht alles so wirklich beim, beim äh, Menschen an, wie es gespendet wird, da kommt ja relativ viel weg.
0: So, ich guck gerade mal, ob ich hier irgendwie mal was Spannendes finde. <lacht> hier Wein. Irgendein. Na, auch nichts. Also Kickstarter, wenn ihr da tolle Sachen habt, lasst uns das gerne mal wissen. Ich kenn's aus der, vorrangig aus der Bierszene. dann kommen wir tatsächlich zum, zum Thema Bier, mal das da der ein oder andere Mal. Dann fing ja auch mehr oder weniger unser Männeramt mit an, mit dem äh, Andreas Bog, der hat damals einen Kickstarter gemacht und hat gesagt, er möchte die Berliner Weiße wieder rekultivieren, in Anführungszeichen, hat dafür gesammelt und hat da, glaube ich, ich weiß jetzt die Zahlen gar nicht mehr, ich glaube, er wollte 3000 oder 5000 sammeln und hat dann 10 oder 14.000 oder 16.000 oder 18.000 oder was eingesammelt tatsächlich. Also ähm, das, da ich mich tatsächlich und da gab es tatsächlich auch schon, wie Reinhold das angesprochen hat, so Goodies, wenn man halt, weiß nicht, 50 Euro gespendet hat, hat man halt dann so ein Sechserpack äh, Berliner Weiß von ihm gekriegt und so weiter und so weiter. Aber naja, Thema Bier, Reinhold, wie häufig trinkst du A, entweder Bitburger oder bist B in Kneipen, die Bitburger anbieten?
1: Uff. Gar nicht so oft, glaube ich. Also ich, vielleicht, wenn es hochkommt, einmal im Monat.
0: Reinhold ist ja tatsächlich auch jemand, der ähm, über einen mobilen Datentarif verfügt, der nicht wirklich viel Volumen hat. Das heißt, es könnte für dich in Zukunft heißen, nicht mehr nur noch bitte ein Bit, der klassische Wahlspruch von Bitburger, sondern vielleicht dann sogar bitte ein M-Bit. <lacht> ja. ja, ähm, ah, gut. ähm gratis wlan für 70.000 Lokale ist nämlich geplant von Bitburger in Kombination mit der Telekom. Meinst du auch Untapped und Radebeer haben sich damit eingehakt, dass die Leute einfach noch sehr viel schneller, wenn sie dann schon am Trinken sind in irgendeiner Bar, einfach noch schnell hier mal posten können, oh, frisch gezaftes Bitburger, das geht runter wie abgelaufenes Maschinenöl oder wie stellst du es dir vor?
1: Ich hoffe nicht. Also ich... Ich trinke aber auch selbst kein Bitburger. Ich weiß nicht, du, du trinkst ja sowieso kein Industrienbier, ne? Das ist ja. Äh, also ich der, sag mal
0: so, ich würde eher Bitburger trinken als zum Beispiel Köpi, Warsteiner und so weiter. Das ist
1: ein Unsinn und äh, damit brechen wir jetzt diesen Podcast hier ab. <lacht> du
0: bringst na, also, doch die Schärfe hier rein.
1: Oh, ihr seid doch hierfür scheiß Bier fahren, für wegen. <lacht> nee, ich, ich finde es begrüßenswert, wenn mehr Kneipen irgendwie WLAN hätten. Weil <lacht> ja, mein Datenvolumen ist, naja. Aber ich. Ich muss auch jetzt nicht irgendwo WLAN haben. Ich bin tatsächlich jemand, der in Gesellschaft auch gar nicht so oft dann ans Handy rangeht.
0: Ja, ähm, das ist natürlich so. Das sollte man ja eh so ein bisschen äh, machen. Ich halte mich zwar nicht dran, aber ist auch egal. Ich habe
1: natürlich sehr, sehr selten Gesellschaft und deswegen <lacht> oh. sehr
0: viel Handy. Hm. Im, Im Ausland finde ich halt tatsächlich immer sehr angenehm, WLAN zu haben. Dann braucht man sich, gerade wo wir jetzt auch das Wochenende in, in London waren, da war es dann natürlich dann super, sich nicht irgendwie einen Auslandstarif besorgen zu müssen, sondern das Hotel hatte halt WLAN und dann auch zwischendurch äh, lief man einfach lang und da hatte dann auch mal, hatte das Hotel mal WLAN und der McDonalds hatte WLAN und dann konnte man einfach davor stehen und mal eben kurz checken, nochmal irgendwie, wo regelt's heute noch oder wo ist denn nochmal die und die Location oder sowas. Also WLAN ist schon eine gute Sache.
1: In Deutschland natürlich alles nicht so verbreitet wie im Ausland in der Tat. WLAN. Oh. Oh, da geht jemand. Ich muss mal eben äh, an die Tür, glaube ich. In, in die Tür. Wahrscheinlich äh, kriegt der Dennis gerade Bier zugeschickt. Äh, er bestellt sich sehr, sehr oft und sehr, sehr viel Bier. Und der arme Postbote äh, quält sich dann immer ab. Äh, ist eben irgendwie, weiß nicht, die 15 Kilo äh, Bier in den zweiten zweiten und dritten Stock hochzubringen. Aber er macht das schlau. Er äh, fährt nicht dauernd selber durch die Gegend. Er lässt sich das liefern. Ich leider nicht. Ich kann auch sonst an dieser Stelle nochmal kurz ansprechen... Äh, gerne Feedback an uns, äh, wie euch das hier gefällt, äh, über die Gängenkanäle, äh, Twitter, Facebook, auf der Homepage, per E-Mail
0: oder Brieftaube oder Flaschenpost. Ich hätte es jetzt sonst einfach rausgeschnitten, aber wenn du das hier äh, so gut genutzt hast. Ich habe das, ach, mit
1: meinen hervorragenden
0: <lacht> Podcast-Günsten
1: habe ich das natürlich gefüllt.
0: Das war nämlich mein äh, Hermesmann. Ich habe mir ähm, Batterien bestellt für <lacht> 89 Cent inklusive Versand.
1: Ich habe gerade gesagt, dass du dir sehr oft Bier bestellst und wahrscheinlich ist es gerade Bier, was ah, angekommen ist. Gestern, aber.
0: gestern kam ein riesiges äh, Bierpapier, äh, Bierpaket. Mit, Wie viel Kilo? Äh, 27, nee, 29, 27 oder 29 Kilo. Ach, ich habe gerade 15 gesagt, <lacht> aber ich war... Stand ich war Kilo? Es waren 45 Flaschen, glaube ich, also... Das war eine große Bestellung tatsächlich. Also ich da kann man sich morgen. Für, für den typischen Montagmorgen, ganz genau. Natürlich nicht alles für mich, sondern für äh, eine <lacht> Männerarm-, für eine und für die durstigen Leute dann auch in Trier. Da werde ich auch demnächst äh, wieder sein. Also apropos Trier, das ist ja tatsächlich auch in der Nähe von äh, Bitburg. Und ich bin gespannt, kostenloses äh, WLAN, obwohl es ja an sich immer weniger Leute brauchen, ist natürlich immer eine schöne Sache und gerade auch äh, dann für Touristen. Tatsächlich, ne? Dann kann man sich mal gut hier einen reinsaufen und dann nochmal gleich sein Facebook-Profil auch updaten. Apropos äh, Touristen. Reinhold, solltest du mal in Andalusien unterwegs sein, dann kann ich dir nicht empfehlen, in die Stadt Leppe äh, zu gehen, falls du irgendwie gesundheitlich angeschlagen sein solltest. Da steht zwar ein Krankenhaus, das wurde für, 31, äh, für, 21, Entschuldigung, für 21 Millionen von der andalusischen Regionalregierung dahin gebaut, Könntest du dir vorstellen, was das Problem ist? Nee. Wie? Es gibt es so wieder Tapas? Na, also das, das Ding steht da. Das, äh, Restaur das Restaurant, sage ich schon, das Krankenhaus steht. 21 Millionen, alles Toppo Das Problem ist nur, diese 21 Millionen wurden, wie gesagt, von der Regionalregierung da finanziert. Das Problem ist, die Stadtleppe, die ist pleite. Die hat kein Geld und die wäre dafür mhm. zuständig, jetzt tatsächlich die Straßen zum Krankenhaus zu bauen. Und das vor allen Dingen auch mit Strom und mit Wasser zu versorgen. Das heißt, da steht jetzt das Krankenhaus im Nirgendwo. Es gibt keine Straße hin und es ist ohne Wasser und es ist ohne Strom. Wahrscheinlich für die Leute, die da eingeliefert werden, bald eher so optimal. <lacht> ja, also äh, wenn man sich da in der Gegend irgendwie das Bein bricht oder so, geht besser nochmal in den Supermarkt und äh, bringt ein bisschen irgendwie Wasser mit und vielleicht auch den ein oder anderen externen. Aspirin oder so, ja. wenn da jemand verblutet, <lacht> oh, also zum Beispiel. Oh, oh. Pass auf ich habe übrigens gerade gesehen, es ist,
1: äh, ich habe es natürlich direkt gemapst, äh, ist in der Nähe von Huelva und äh, da äh, waren, glaube ich, sogar schon zwei Bekannte von mir äh, über ein Semester.
0: Oh, Sch Scheint wohl ganz schön zu sein. Sagt man gemapst?
1: Ich habe das jetzt einfach mal so gesagt.
0: Ach so, ich dachte, das wäre auch schon so wie googeln vielleicht auf dem Weg in den Duden. Es ähm, kann sein, dass das auch schon äh, ein das Wort ist, aber ich...
1: Ich sag's jetzt immer selber, weil ich hab's auf Google Maps nachgeschaut. Das ist mir jetzt einfach zu lang und ich habe ja keine Zeit. Du weißt es, wie es ist. Das? Wir jungen Leute, wir haben ja keine Zeit für sowas. Du
0: bist äh, tatsächlich ja äh, arg beschäftigt und damit können wir auch gut überleiten auf das Thema <lacht> Karneval. Ich bin ja nicht so äh, karnevalistisch veranlagt. Ich habe das in meiner Jugend, in meiner Schulzeit sehr gern gehabt, da wo man noch eine Ausrede musste äh, haben musste, tatsächlich sich an einem Donnerstagvormittag, also Weiberfassnacht, einfach besaufen zu können. Das kann ich mittlerweile auch einfach so machen, da bin ich schon groß ja, genug. sehr erwachsen. Deswegen ist mir da so ein bisschen der Reiz verloren gegangen. Ich glaube, spannend wird es dann tatsächlich so wieder wie beim Thomas, wenn man tatsächlich dann mit Kindern da unterwegs ist und dann kann man die verkleiden und die sind so süß und dann ist der Anton, ich weiß gar nicht, was er, einmal war da ein Bär oder was auch immer oder hier Feuerwehrmann Sam und so weiter. Ich glaube, da habe ich dann auch wieder großen Spaß dran, wenn es irgendwann soweit ist. Momentan fehlt mir da so ein bisschen die Motivation, aber du gehst ja tatsächlich dieses Jahr, bist du karnevalistisch sehr aktiv äh, auch am Glas oder eben. Mehr gesagt an der Dose und was wird denn dann verkleidungstechnisch anstehen?
1: Ja, letztes Jahr war es ja ein bisschen schwierig. Also ich musste, und das glaubt man nicht, wenn man das jetzt hört, aber ich habe zu der Zeit in Düsseldorf gearbeitet und musste an Rosenmontag arbeiten. Und das ist natürlich, ich glaube, wir waren neben der Feuerwehr, der Polizei und dem Krankenhaus das einzige Unternehmen in der ganzen Region. Und da es mir am nächsten Morgen dann nicht so richtig gut, äh, wenn man irgendwie um am Sonntagmorgen zum Neun mit Bier und um 13 Uhr mit Absinth anfängt. <lacht> Dieses Jahr muss ich nicht arbeiten, jedoch bin ich auch dann früh auf. Ich bin nämlich am Montag in Köln und ich bin äh, unterwegs als Mönch. Ich habe, ich, also letztes Jahr war ich. Du weißt es ja eventuell noch, ich war als Weihnachtsmann unterwegs. Es <lacht> passt nicht so richtig zur, zur Zeit, aber ich habe da irgendwie ver, ähm, hab's versiebt, mir ein Kostüm zu holen und dann hatten wir noch so ein, so ein Weihnachtsmannkostüm mit Bart und allem unten. Und ich dachte, ja gut, es wird wohl nie so viele Weihnachtsmänner geben, du bist ja irgendwie einzigartig. De facto habe ich bestimmt äh, vier Weihnachtsmann-Gangs getroffen. Oh, okay. Also ich war nicht der einzige Idiot mit dem Gedanken. Und ja, dieses Jahr bin ich Mönch. Ich habe mir sogar ähm, für 10 Euro so ein Mönchskostüm geschossen und äh, habe ich mir selber aus einem Brett äh, ein Kreuz
0: gesägt. Oh, du willst auch noch ein Kreuz mitschleppen?
1: Ja, naja, also jetzt ist es nicht so groß, es ist halt... Ähm, so
0: oder willst du es mehr oder weniger als Schlagobjekt dann im Fall auch ein... Man weiß ja nicht, was in Köln, ne Silvester, wir haben es kurz einklingen lassen, Man weiß ja nicht, was dieses Jahr Karneval dann tatsächlich abgeht. Also ist ich auch ein bisschen Selbstverteidigung kann, ja. wahrscheinlich.
1: Na, es ist jetzt nicht so groß, dass man jetzt Jesus Christus hätte dran aufhängen können. Ja, das aber um, halt
0: um Auge auszustechen, soll es ja reichen.
1: Ja, ich habe aber die Kanten schön auch äh, glatt, gemacht, <lacht> glatt gemacht mit Schmierpapier. Schmiergelpapier.
0: Ähm, kannst, nö, du, also kannst du das mal bitte als Foto zur Verfügung stellen? Also einmal jetzt vorab vielleicht nur, dann kann ich das direkt mit der Episode online stellen, einfach nur mal ein Foto von diesem Kreuz und dann natürlich ja. im Nachgang, das reichen wir dann zur dritten Episode nach, so einmal die Mönchsgang alle mit ihren äh, Kreuzen dann in, in voller Ausstattung.
1: Selbstverständlich, das Kreuz liegt unten im Wohnzimmer, das kann ich gleich fotografieren. Ja, und ich bin jetzt, morgen bin ich unterwegs, also heute ist das Aufzeichnungsdatum, ist Mittwoch, der 3. Februar und äh, morgens natürlich Altweiber da, sind, sind wir abends im in in Moritz in der Kneipe, Es ist so asozial, wie der Name klingt, oh. es wird ganz schön und äh, Samstag auf dem Kinderkarneval und Sonntag auf dem großen Zug hier bei uns in Oberhausen. Ja. Ja, am Montag dann in Köln. Sammelt ihr denn auch Und, dann
0: tatsächlich hier Kamelle? Also Süßigkeiten.
1: Nö, wir werfen das wieder zurück. Oh. Nein, keine Ahnung. Also wenn da irgendwie so. Ich weiß, letztes Jahr habe ich, glaube ich, drei Viertel der Sachen nicht gefangen habe an irgendwelche kleinen Kinder verschenkt, die um mhm. mich rumstanden. Mhm, ähm, das Fangen macht natürlich Spaß, das Essen. Ich habe einfach dann nach 18 Flaschen Bier nicht so Bock auf. Äh, Oh,
0: okay, Ich habe gerade auch mal nachgeschaut, wie das Wetter werden soll. Also Montag in Köln, mmh, leichter Regen, Regenschauer, Regenschauer, starker böiger Wind. Also du müsstest in dem Fall auf, oder ich würde es dir empfehlen, unter dem Mönchkostüm auf jeden Fall noch was drunter zu ziehen. Nö. Falls, falls dann mal der, der wie nennt das, die Kutte?
1: Der Nordafrikaner. Wenn,
0: also nein, also <lacht> wenn die Kutte mal hochfliegt, nicht, dass du dann direkt wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses äh, da einsitzt.
1: Das wird so oder so spätestens um 14 Uhr passieren. Oh, Nein.
0: Ich würde das. Ja, du bist ja immer noch herzlich eingeladen, äh, dazu zu steigen. Ja, ich äh, gucke mal. Ihr werdet ja von von Oberhausen über Leverkusen dann tatsächlich nach äh, Köln fahren. Das heißt, ich äh, werde das mal äh, eruieren. Vielleicht komme ich da auf auf zwei drei Dosen mit. Du hast ja schon eingedeckt. Was ist das das Bier in dem Fall tatsächlich das, das Alkoholika deiner Wahl für Karneval? Ich hatte eigentlich angedacht,
1: mit einem Kollegen nach Holland zu fahren, aber das hat sich dann dadurch so nicht ergeben, dass jetzt
0: 5,0 gab es im Angebot für 35 Cent die Dose. Ja gut, du musst halt immer und, das Dosenpfand ja auch noch mit dazu ne? rechnen. Weil also die ja nicht abgeben, die Dinger.
1: Also, das ist ja, das ist ja so, dass das bei den meisten großen Zügen ja Flaschenverbot ist und, äh, es ist dann die einzige Möglichkeit, sich dann noch einen zu trinken und eine Flasche mitzunehmen. Ja,
0: aber wenn du dann zum Beispiel die, die holländischen Sachen hast, die sind ja ohne Pfand.
1: Ja, aber da muss man natürlich auch äh, dann irgendwie so acht Paletten kaufen, dass sich das lohnt, da ja. noch rüber zu fahren. Und wo ist jetzt das Problem? Ja, dadurch, dass ich ja nur bis März hier bin, kann ich das ja nicht trinken. Man muss sich auch mal Ziele setzen, würde
0: ich sagen, aber...
1: Und da naja. stand ich halt am Montag um 10 Uhr morgens im <lacht> Kaufland und hab mir
0: 14 Dosen 5.0 Weizen in den Einkaufsplan gelegt.
1: Ah.
0: Ich gucke ja auch ja. mal, ich sagte, das ganz wichtige Sache ist, wenn man so so peinliche Einkäufe machen muss, auch wenn wir hier ja gerne mal für für das Thema Billigbier einkaufen, die letzten beiden Male, oder die letzten drei Male sogar, hat ja, der y auch sehr äh, lieb da unterstützt. Einmal Billigbier Special Schweiz und einmal Billigbier Special Frankreich, was jetzt übrigens nächste Woche dann tatsächlich auch online geht. Und ähm, wenn ich dann morgens manchmal... Ötti und Paderborn und sowas kaufen muss. Ganz wichtige Sache. Oder auch wenn ihr ein Playboy oder sowas kaufen müsst. Also wenn ihr irgendwas oder Kondome oder was auch immer euch, dann vielleicht sagt, so, hm, immer an der Kasse sagen, äh, ja, und den, den Kassenzettel, den brauche ich. Ist nicht für mich. Das funktioniert immer. Ja gut, bei
1: Kondomen würde ich dann doch vielleicht nicht sagen, nö, nee, nö, nee, ich habe keinen Geschlechtsverkehr. Das ist nicht für mich. Ich Sowas mache ich nicht. Also ich würde dann schon... Außer, die, du, außer die, die, du bist schon. Schon,
0: außer du bist Veganer und die sind mit äh, Gleitcreme. Ne? Dann wird natürlich kritisch. Dann würde ich das schon machen.
1: Ja, würde ich die 100er-Packung Magnum-Dinge einfach
0: aufs
1: Einkaufsband <lacht> Ein 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 knallen und sagen, ja.
0: Ich habe übrigens gleich Feierabend. Hm. Reinhard, was ja auch in der letzten Aus Ausgabe für, ja, ich will nicht sagen Kontroverse, aber auf jeden Fall für gute Laune gesorgt hat, das ist ja tatsächlich die Zubereitung deiner Tiefkühlpizza in der Pfanne gewesen. Mittlerweile Ach. hat sich rausgestellt, dass unter anderem der Nico das auch schon mal gemacht hat. Also es gibt tatsächlich mehr Leute, die das gemacht haben. Das ist verständlich, das gibt nur keiner zu. Das geht keine Hast du es tatsächlich seitdem nochmal gemacht? Ähm, ich habe,
1: ich bin ähm, am 26. Januar aus Straße und wieder nach Oberhausen gefahren
0: und die drei Tage vorher habe ich mir noch
1: vier Pizzen gemacht.
0: <lacht> wir wir können es ja hier mal erzählen. Ich glaube, wir haben es nämlich noch nicht erzählt. Der Reiner, wie gesagt, er studiert ja in Stralsund, und das sollte bekannt sein und hat da eigentlich eine WG, richtig? Jein.
1: Also es ist äh, quasi eine WG, allerdings äh, jeder zahlt Strom für sein Zimmer und ist auch für sich verantwortlich. Aber ich wohne da alleine, weil es keinen Nachbar gibt. Der Nachbar ist nicht auffindbar.
0: Und de, vor allem, der, also der, kann man immer mal sagen, oh irgendwie Auslandssemester oder sowas, aber das, was ja mysteriös ist, auch der Hausmeister war halt schon mehrmals da und wollte endlich mal das Stromgeld von dem Typen haben. Also keiner weiß, wo der ist. Muft es denn schon ein bisschen? Also nicht, dass der da tot in seinem Zimmer liegt?
1: habe ich mir allerdings auch gedacht, nicht, dass da irgendwie nachher die Kripo vorbeikommt und sagt, oh, der, der, der Herr Robert, irgendwas, äh, liegt aber schon seit acht Monaten tot. Oh, oh, oh. Da ist ihnen aber nicht aufgefallen. Ich sage, so, nein, das ist mir nicht aufgefallen, ich komme ja so selten aus dem Zimmer. Ähm, nee, aber äh, mittlerweile wurde ihm auch der Strom abgestellt. <lacht> Wo ich dann sage: Ja, gut, Freunde der Sonne, also ich habe jetzt zum achten Mal, glaube ich, gesagt,
0: dass ich den seit Oktober nicht gesehen habe, da jetzt noch Strom abzustellen. Hm. Was soll da passieren? Aber anscheinend, vielleicht zahlt er ja dann wenigstens die Miete. Man weiß es nicht. Aber ganz spannende Sache, du sprichst nämlich mit dem Strom an, ist ja auch immer so eine Sache. Wir sind jetzt auch gerade wieder, den Tipp kann man ja mal da draußen geben, immer möglichst oft den Stromanbieter wechseln, weil das ja. Schöne ist, jeder Stromanbieter gibt immer wieder irgendwie so eine, so eine Begrüßungspauschale, in Anführungszeichen. Also im Zweifelsfall immer ein Jahr Strom haben, dann wieder wechseln, dann äh, macht man da eigentlich immer den, den besten Schnitt mit. Und bei dir ist es ja so, du hast schon richtig gesagt, ihr zahlt, also du und dein nicht vorhandener Nachbar, eigentlich für euer Zimmer jeweils den Strom, aber der Strom im Badezimmer, der ist ja inklusive.
1: Ja, genau, weil das ja, also man nutzt ja zu zweit quasi das Bad und da macht es ja keinen Sinn, das irgendwie zu teilen.
0: Das heißt, wenn man jetzt schlau ist und ein Pfennigfuchs, <lacht> dann würde man was machen? <lacht>
1: Also, wenn man so schlau wäre, könnte man sich ja auch, weil man sowieso, also wenn da jetzt jemand neben mir wohnen würde, würde ich natürlich die die Tür von meinem Zimmer halt immer geschlossen haben, ist ja klar. Aber dadurch, dass da sowieso keiner wohnt, hätte man hätte man auf die Idee kommen können, sich einfach vielleicht so eine Dreifachsteckdose zu nehmen, das in, in Steckdose vom Badezimmer zu stöpseln und in diese Dreifachsteckdose eventuell noch eine Dreifachsteckdose oh. zu stöpseln, so dass man eventuell wenn man so schlau ist Strom aus dem Bad bezieht und selber nichts bezahlt. Ja. Die Idee habe ich dir gegeben, oder? Ich wüsste jetzt nicht worauf du hinaus, hinaus
0: willst, also. Nein, aber generell eine schöne Sache unter den Voraussetzungen, dass das irgendwer machen sollte können würde. Was würde der Hausmeister wohl sagen, wenn er das sieht? Ich vermute mal und da kann ich wirklich nur vermuten <lacht> an
1: dieser Stelle. Ja. Er wäre nicht sehr froh darüber. <lacht> Vor allem, wenn auch die irgendwie die Verwaltung dabei wäre, was ja mal passieren kann. Und dass man da eventuell etwas angeschnauzt werden ah. könnte. Aber ich kann es wie gesagt nicht verifizieren. Ich habe das auch nur von jemandem gehört, ja. der es von jemandem gehört hat. Ja.
0: Apropos äh, gehört von jemandem gehört, der jemand etwas gehört hat. Wir wollen jetzt gerne an dieser Stelle mal auflösen, was es denn mit der drei liter flasche Asbach tatsächlich auf sich hat. Wir hatten tatsächlich äh, eine Sendung in nahezu allen, ich fand es auch schwer zu schätzen. Ich muss es auch tatsächlich mal googeln und es gab dann ein Forum, da hat das jemand dann anhand mathematischer Wahrscheinlichkeiten berechnet und bla bla bla. Letztendlich war es aber dann doch mehr Geld, als ich tatsächlich dachte, weil du hast gesagt 180, glaube ich. Und es waren tatsächlich, halte dich fest, 881 Euro. Uh. <lacht> ich meine, wo du gehst mit der riesen Dings dahin und hast dann auf einmal jetzt ein bisschen übertrieben, ein Tausi auf einmal auf dem Konto mehr. Das ist, äh, aber da freut sich der Bankbeamte. Oder Na, das zählt er ja nicht mit der Hand, das kommt ja in so eine Maschine rein.
1: Aber dann musst du das ja aus der Flasche rauskriegen.
0: Stimmt, ja. Und vielleicht haben sie das auch <lacht> vorher gemacht. Das wäre natürlich nett, wenn man das schon... Ja, aber die Flasche
1: in Automaten reinschmeißen, ja. weil sie
0: zerbricht. Ja, vielleicht, vielleicht das wäre natürlich auch spannend. Ja gut, da wird kein Pfand drauf gewesen sein. Aber das wäre natürlich noch das Tüpfelchen auf dem I gewesen. 881 Euro aus der Flasche rausholen und dann die Flasche nochmal irgendwie wegbringen, weil sie Pfand hat. Ja, das ist doch
1: Pfand für 3,50 Euro oder was die großen Flaschen haben.
0: Äh, ich habe einen Kutzi letzten. Ich habe ja so eine... Du erinnerst dich doch an unsere hack up show oktoberfest flasche Diese große. Ja. habe ich nämlich einen Kutzi gefragt. Ich sag, was ist da Pfand drauf? So, oh, da ist kein Pfand drauf. Und dann habe ich das mal gegoogelt, weil ich mir das nicht vorstellen konnte, weil die Flasche ja auch einfach oben mit diesem Plöpfverschluss und so, und das ist ja auch richtig massiv, ne? Ähm, dann habe ich nachgeguckt. Das ist irgendwie extra Pfand. Ja. ja, das kostet irgendwie 18 Cent oder irgendwie sowas. Also, na, also ja, ich hab, echt, nein. Ich guck noch mal eben nach. Also es war nichts. Ich, hab, ich oder 8 Cent, oder was ist auf den normalen Bierflaschen? 8 Cent, ne? 8 Cent, ja.
1: Also ich habe einen Freund von mir, ähm, der in Bielefeld studiert, der hat irgendwie auch aus Bielefeld so eine riesen Pulle Bier irgendwie mitgebracht, so irgendwie, keine Ahnung wie das hieß, aber das war halt eine sehr specialige Flasche und der meinte, da wäre auch irgendwie, weiß ich nicht, 8 Euro Pfand drauf oder
0: so. Ich hatte mal, oder das haben wir früher oft als äh, Gimmick verschenkt, da war ich ja noch kein Biertrinker noch so zu Schulzeiten, es gab von, lass mich nicht lügen, ähm, wie heißt das, Z Z irgendwas mit Z, Zickel, Zwickel? Zwickel? Nee, nicht. Zico, dieser Virus. Ja, der, der kann es vielleicht gewesen sein. Zischke. Zischke heißt es, glaube ich. Zischke, ja. Oh, da Habe ich sogar ein Foto jetzt gerade vorhin bekommen aufs Handy. Zwei Liter, genau. Zwei Liter Hackabshaw, um das nochmal eben hier zu machen. Zwei Liter, Hackel, zwei Liter Bügel, Verschlussflasche, Pfandhöhe je Flasche, acht Cent.
1: Hm. Das ist komisch.
0: Also bei Hackab Show, bei den Zischgedingern weiß ich auch noch, da haben wir auch unendlich viel Pfand bezahlt. Also irgendwas ja auch jetzt, ich weiß nicht, damals kann es sogar sein, dass noch Mark waren. Also ich hätte jetzt auch irgendwie irgendwas zwischen sechs und acht Mark oder sowas in, in der Kopf gehabt.
1: Äh, ja, also wie gesagt, es ist, aber ich muss mich da auch wieder auf Leute berufen, die sich auf Leute berufen. <lacht> sowas was, so trinke ich natürlich nicht. Ich, ich trinke ja nur Dosenbier.
0: So, gucken wir, ob wir das hier nochmal rauskriegen. Oh, die Zischgel. Also, drei Liter Bierflasche, das ist schon eine Ansage, oder?
1: Ja, also für wen jetzt? Für mich oder für dich? <lacht> also für dich ist es ja so eine halbe ist sendung Ich trinke sowas natürlich. Du bist äh, ja kein... Ich bin
0: Alkoholabstinent. Ihr Trinker, wie man das so in den Sendungen hört. Also 881 Euro, wir werden dann äh, im Nachgang nochmal ausloten, wer jetzt da tatsächlich dann unsere drei wunderbaren CDs, Alben gewonnen hat. Ich hoffe, der eine oder andere hat tatsächlich noch ein äh, CD-Abspielgerät, aber ich denke, das sollte klappen.
1: Unser Abspielgerät ist nämlich der letzte Scheiß, der in der Küche steht. Der funktioniert auch nie. Auch wenn die CD läuft, du
0: musst irgendwie 18 Mal auf Stopp drücken, bis das Ding wirklich stoppt. Okay, also das kann natürlich ein Problem sein. Wir werden da also raussuchen, die drei Leute dann anschreiben, die da am nächsten tatsächlich dran sind, an den 881 Euro. Ich habe jetzt gar nicht den Überblick, ob jemand tatsächlich genau 881 Euro getippt hat. Das würde ich einfach mal ausschließen. Dann suchen wir die drei nächstgelegenen aus und kontaktieren die und dann kriegt ihr also eins dieser fantastischen Alben von Schramme 11 zugeschickt und da nochmal den Bogen zu spannen zum Dschungelcamp Wer das Dschung Camp auf RTL verfolgt hat, der wird auch Schramme 11 Werbung gesehen haben, unter anderem mit unserem Theme Song, den ihr sowohl am Anfang als auch nachher nochmal als Outro hört, das Glück schenkt einen ein, also das ist schon, war schon eine gute Werbung, denke ich mal, also das macht auf jeden Fall Spaß und die Jungs gehen ja auch demnächst auf Tour, da könnt ihr also dann auch nochmal nachschauen und vielleicht ja mal, ich glaube im Mai sind sie dann tatsächlich auch hier in Köln nochmal, da werde ich hingehen, weil beim letzten Sie hatten schon diese so ein Pre-Album-Release-Party hier in Köln. Aber das war genau an dem Abend, wo wir auch, äh, ich glaube, sowohl eine Folge von unserem Wrestling-Podcast als auch eine Folge Männerabend aufgenommen haben. Da waren wir also mehr oder weniger komplett schon äh, voll. Und jetzt würde ich sagen, Reinhold, was haben wir denn thematisch noch so auf dem Schirm? Oh, Reinhold ist gerade noch am Telefonieren. Da bist du wieder, Reinhold.
1: Ja, äh, meine Mutter hat irgendwie die Schlüssel verloren. Äh, in, oh. in, in nicht, nicht verloren, sondern vergessen. Äh, ich hatte, ich hatte ihre Schlüssel und äh, so hat die mich gerade am Handy angerufen und hat gefragt, wo ich sei und ich so zu Hause. Ja, dann machst du vielleicht irgendwann die Tür auf, weil ich schon seit zehn
0: Minuten unten klinge. <lacht> okay, das hast du jetzt getan. Ach oh nein. <lacht> okay. Reinhard, was haben wir thematisch noch offen? Fällt dir noch was ein? Haben wir irgendwas vergessen? Äh,
1: ich bin kurz aus dem Atem. <lacht> ähm,
0: Lang kein Sport mehr gemacht, was? Äh, sehr, gestern eigentlich. Ach so, okay.
1: Aber ich muss ja hier äh, vier Stockwerke hochrennen. Äh, thematisch, was fällt mir da auf? Äh, haben wir schon irgendwie über, über Serien gesprochen, was gerade irgendwie am Stizzel ist?
0: Haben wir, ich glaube, wir haben beim letzten Mal tatsächlich äh, Making a Murderer. Oder heißt Ach, schon Making, so a Murder? Making a
1: Murderer? Making a Murderer. Murderer? Murderer.
0: Ich komme eben nach. Murderer. Meghan Murderer Making Murder, äh, haben wir, glaube ich, angeteased. Jetzt sollte mittlerweile jeder in den drei Wochen Zeit gehabt haben, das tatsächlich zu gucken. und So, scheiß. Äh, <lacht> du fandest es nicht so gut. Ich fand es mega langweilig.
1: Weil, ich weiß nicht, also, ich habe ja den Trailer gesehen und dann habe ich gedacht, okay, gut, was kommt da noch alles? Und das war einfach so, dass sich irgendwie der Trailer allein hat sich schon irgendwie auf die ersten ich glaube nach, nach, nach einer Folge hat man den Inhalt des Trailers gesehen. Und dann habe ich gedacht, boah, jetzt kommt aber noch was. Ja und dann kam irgendwie acht Stunden lang irgendwelche Gerichtsverhandlungen und äh, weiß nicht, als hätte ich irgendwie an Ostersonntag Phoenix eingeschaltet. <lacht> Furchtbar, zieht sich ewig in die Länge und äh, langweilig in dieser blöde Junge, der geht mir so auf den Sack. Du warst scheinbar begeisterter.
0: Ja, mir hat's ganz gut gefallen. Es zieht sich natürlich schon ein bisschen, du sagst es richtig, es wird sehr viel Material dann auch einfach mehr oder weniger im O-Ton ja gezeigt von den Gerichtsverhandlungen und so weiter und so weiter. Also man hätte, du hast mal geschrieben, man, also man hätte das natürlich alles runterkürzen kürzen können und irgendwie so eine 70- bis 90 Minuten Doku daraus machen können. Man hat ja. sich dann hier dafür entschieden, das äh, doch ein bisschen, ein bisschen, ich will nicht sagen, in die Länge zu ziehen, aber ein bisschen ausführlicher einfach alles darzustellen. Und der ganz große äh, Knall bleibt am Ende dann irgendwie aus, weil ich die ganze Zeit drauf gewartet habe, also irgendwas muss doch jetzt passieren, entweder muss passieren, ja. dass er oder dass er sich in Anführungszeichen schuldig bekennt, dass er sagt, ja doch, also ich war es wirklich oder dass er freigesprochen wird, aber weder das eine noch das andere passiert, das heißt, es ist mehr oder weniger so ein offenes Ende, wo es dann heißt, ja okay, da war die Verhandlung, er ist jetzt wieder immer noch im Knast. Und man weiß aber auch immer noch nicht, war er jetzt wirklich schuldig oder war er es doch nicht? Und damit endet es und ich denke so, dafür habe ich jetzt zehn Folgen geguckt, also es war zwar geil, diese zehn Folgen, aber am Ende hatte ich dann so das Gefühl, dass die gesagt haben, okay, wir haben jetzt hier unsere Doku gemacht und nach zehn Jahren müssen wir jetzt irgendwie mal Geld damit verdienen und wir können jetzt nicht warten, vielleicht entscheidet sich das ja auch nie, vielleicht sitzt er da jetzt einfach seine, weiß nicht wie viel er gekriegt hat jetzt, 50 Jahre noch ab, dann kommt er irgendwie mit 108 oder so da raus und ähm, vielleicht klärt es sich auch nie auf, also vielleicht war das jetzt auch einfach der richtige Zeitpunkt um zu sagen, wir müssen das Ding jetzt mal zu einem Ende bringen, aber so ein befriedigendes Ende, im Sinne, wenn man jetzt das Ganze gescriptet hätte, hatte die Serie jetzt nicht.
1: Nee, ähm, wobei ich irgendwie irgendwas von Z Staffel 2 gehört habe. Also ich weiß nicht, ob da noch was kommt oder vielleicht... <lacht> vielleicht mit dem hey, Jungen nur. <lacht> ja, ein Spin-Off mit dem Typen. Also was was könnte auch spannender sein, als irgendwie so einen so eine grenzdebilen 800 Stunden bei Gerichtsverhandlungen zuzuschauen. Mir wird nichts einfallen. Und dementsprechend war ich echt ein bisschen pisst quasi. Das, ich habe es dann doch zu Ende geschaut, weil ich... Hat halt zehn Folgen, wenn du irgendwie schon bei der Folge vier bist und dann quälst du dich so halbwegs durch. Vor allem hatte ich ja gerade in Klausurenphase und war dem Prokrastinieren sehr nah. Okay. Und äh, ja, da habe ich es. Aber wie gesagt, ich würde es sonst keinem empfehlen, der sonst auf Spannung steht. Aber wie gesagt, das Grüße an dieser Stelle an Janis, der hat äh, nämlich genau dieselbe Meinung gehabt.
0: Okay, also man darf sehr gespannt sein, vor allem bin ich natürlich auch dann danach mal ins ins Internet gegangen und gerade wo jetzt Making a Murderer ist, glaube ich in den USA oder weltweit, glaube ich, macht Netflix, die schalten ja mittlerweile dann immer alles weltweit, zur gleichen Zeit frei. 18. Dezember war da der Starttag und dadurch ist das natürlich nochmal einfach auch überregional, also man könnte schon was sagen, weltweit in die Medien gekommen und unter anderem auch die Ex-Freundin, Ex-Verlobte von, äh, wie heißt der nochmal, Ivory? Uh, Steven. S S Steven Avery. Steven, äh, Steven Avery, glaube ich, genau. Avery. Steven Avery. Avery. Äh, sie hat sich nochmal gemeldet und hat gesagt, ja, da stimmt alles so gar nicht. Er hat mich auch geschlagen und er war auch zu mir brutal und ich habe das damals alles nur nicht so gesagt. und ähm, Also ganz wilde Sachen und Verschwörungstheorien. Und sie ist jetzt dann überzeugt davon, dass er auf jeden Fall diesen Mord begangen hat. Und dann stellte sich, also so war es im Internet zu lesen, das kann man jetzt natürlich so nicht verifizieren. Er soll wohl diese, ähm, diese Reporterin da, diese Tussi, die dann da kam und das Auto von ihm fotografiert hat, hat. Die soll er mehr oder weniger gestalkt haben. Die soll er diverse Male angerufen haben vorher und so weiter. Er soll immer darauf bestanden haben, dass nur sie zu ihm kommt und diese Fotos macht und so weiter. Und dann lässt es das natürlich auch alles so ein bisschen in einem anderen Licht erscheinen. Also man darf tatsächlich gespannt sein. Hier den Jungen, den soll er tatsächlich auch irgendwie unsittlich berührt haben. Wobei, wenn man den Jungen in der Serie gesehen hat, dem würde ich nicht mal mehr glauben, wie das Wetter draußen ist. <lacht>
1: Es ist doch so nicht draußen.
0: Uh, no. <lacht> Der Typ ja. ist wirklich am Ende. Ja, ansonsten äh, serientechnisch, ich bin gerade dabei noch mal mit meiner Frau äh, eine ganz aktuelle Serie zu gucken, Prison Break. <lacht> du auch? <lacht> ja. Nein, ich
1: ich bin jetzt komplett gebinged watched äh, seit ich hier in in Oberhausen bin, Gib bin was? jetzt äh, binge watching. So, so, sag mal, nee, oder sag mal binge watching. Nee, binge watching. heißt es binge watching? Was ist Kennst das? du das nicht? Nein. Äh, jetzt, bevor ich Schmur rede, äh, muss ich das Ganze mal hier ja holen
0: Ja, du kannst es auch alter wistern.
1: Binge-Watching, ja, so, so ist es hier. Äh, B-I-N-G-E und dann Watching. Koma-Glotzen. Äh, ja, also Serien, dass, dass man das quasi irgendwie am Stück quasi durchzieht äh, und nicht irgendwie... Ähm, e ewig schon für, für, für eine Staffel braucht.
0: Binge-watching, ähm, das kann ich jetzt schon offiziell, ihr, wenn es ihr es jetzt hört, werdet ihr es schon wissen, aber ich kann es jetzt schon offiziell zu unserem Episodennamen ändern. Es gibt sogar einen Wikipedia-Artikel. Ja, bei dem bin ich nämlich gerade, ja. Ja, genau. Ähm, genau, das habe ich
1: gebinge quasi seit <lacht> ich äh, Ich glaube, ich habe mit, Mittwoch oder Donnerstag
0: angefangen und bin jetzt bei Staffel 4. <lacht> Prison Break? Ja. Du bist ja Wahnsinn. Meine Frau, ja? äh, Meine Frau, also Prison Break lief, bevor meine Frau und ich uns äh, überhaupt kennengelernt haben und es wird ja jetzt demnächst dann tatsächlich eine Fortsetzung äh, dazu auch geben und dahingehend, und sie war immer schon großer Fan und hat mir immer erzählt, sie hat alle Staffeln geguckt und einmal auf ja, Deutsch, krass, einmal krass. auf Englisch und einmal auf Spanisch hat sie die alle geguckt und jetzt letztens, ich weiß gar nicht, wie wir dazu kamen, irgendwie kam das Thema auf, ich glaube, weil jetzt dann tatsächlich Prison Break nochmal weitergeht und äh, sie hat gesagt, oh, das muss ich nochmal gucken. Und Dann fing sie so an und irgendwie ab der fünften, sechsten Folge der ersten Staffel bin ich dann auch wieder mit eingestiegen und jetzt momentan sind wir so in der, ja kurz vor Ende der zweiten Staffel tatsächlich, also das hat natürlich auch mal was, wieder so, so alte Serien zu gucken, nur was man merkt, Reinhold, damals war ja tatsächlich noch so ein bisschen das Serienkonzept, wir machen bei allen Serien, also da hat die ja quasi keine Serie unter 22 Folgen je Staffel, meistens tatsächlich ja. so 24, da ist man ja mittlerweile so komplett weg, einfach auch, weil so gefühlsmäßig ja die Kosten explodiert sind für solche Serien, das heißt, jetzt zum Beispiel hier Walking Dead und sowas, da geht's ja jetzt auch demnächst weiter, da hat man dann das doch mittlerweile stark reduziert.
1: Ja, also Game of Thrones hat glaube ich so immer elf oder zwölf oder so, zwölf kann das sein und, und äh, The Walking Dead hat ja immer diese beschissene Mid-Season-Breaks, äh, <lacht> wo, wo das irgendwie, es, es geht irgendwie im September los, dann äh, hat man die ersten acht Folgen fertig im Dezember und dann geht es irgendwann drei Jahre später weiter, das ist ja... Aber Prison Break, großartig mit einer meiner Lieblingsserien, also ich behaupte, die erste Staffel ist mit einer der besten Staffeln, die je gemacht wurden.
0: Wobei du natürlich, wo du das gerade gesagt hast zu äh, Making a Murderer, auch bei Prison Break merkt man natürlich schon, puh, also die Story hätte man auch in der Hälfte der der Serien. Also sind schon viele Turns so drin, wo man sagt, okay, die mussten das halt über 24 Folgen strecken statt über zwölf. Wo man dann noch sagt, oh, okay, jetzt hat man dann noch mal irgendwie so einen, so einen Haken eingebaut, damit man einfach noch mal drei, drei Folgen länger irgendwie was ziehen kann. Ich habe mal gerade nachgeguckt, Game of Thrones übrigens immer mit zehn Folgen je okay. Staffel. Da wird es weitergehen mit der sechsten Staffel tatsächlich am 24.04. ist dann die Ausstrahlung in den äh, USA. Dementsprechend wird sie ja auch auf Sky ich glaube mehr oder weniger zeitgleich oder am nächsten Tag dann auf Englisch verfügbar sein und ich gucke gerade mal hier, zwei Wochen, drei Wochen später war es bei der fünften Staffel, läuft es dann tatsächlich auch auf Deutsch und bei Walking Dead, da sind wir momentan auch in der sechsten Staffel. Im Februar geht's da glaube ich, also ich, ich habe die die noch nicht geschaut. Also Valentinstag. Ach so, okay. Valentinstag geht's in den USA weiter, bei uns einen Tag später, also immer montags. Ich glaube 21 Uhr läuft das am 15.02. Die ersten acht Folgen der Staffel sind gelaufen und jetzt geht's eben mit Folge 9 bis 16 weiter. Ja, wobei, Walking oh Gott, Dead sure. ist auch so eine Folge, man mag keinen. Es gibt eigentlich keinen Charakter, der irgendwie liebenswert ist. Alle sind irgendwie doof. Ich weiß überhaupt nicht, warum alle ich das noch gucke. Ja, am liebsten vor allem das Kind. Hier diesen, äh, wie heißt Karl. Karl. Wenn der irgendwann stirbt, richtig brutal. Ich glaube, das wird die meistgeschaute Folge, weil alle den hassen.
1: Ich glaube auch. Äh, pff. Nee, ich, also ganz ehrlich, bei bei The Walking Dead, so die ersten zwei, drei Staffeln, war es noch so, dass man das so, ach so, ja, ja, mm, das ist zwar jetzt vier Monate her, aber ich erinnere mich, was passiert ist. Ich kann mittlerweile überhaupt gar nicht sagen, was in den letzten zwei Staffeln passiert ist, also ich habe das ist für mich immer wie so, ein, wie so ein Zombie-Film-Marathon, ich guck dann irgendwie die komplette Staffel äh, irgendwie an drei Tagen durch und dann...
0: Also wie so ein Binge-Watch? Ja, quasi. Ich
1: fange jetzt auch mit, mit der aktuellen Staffel fange ich dann, glaube ich im März an. Dann müsste ich halbwegs so rumkommen, dass ich dann äh, so wie in die letzte Folge läuft, dass ich da auch angekommen ja, bin. Ja, ja, ja. ja, ich hasse. Ich, ich weiß nicht. Guckst, guckst du noch so wie früher irgendwie, dass man wirklich einmal pro Woche eine Folge guckt oder gar nicht mehr?
0: Äh, doch relativ häufig. Also hier bei, bei Game of Thrones einfach bei so Sachen, wo man dann auch nicht gespoilert werden will. Ne? Da gucke ich dann schon. Okay, ja gut dann. Ja. Da gucke ich äh, tatsächlich schon wie jetzt bei was ich, wenn jetzt Banshee rauskommt, da wirst du ja nicht gespoilert oder Two Broke Girls gucken wir zum Beispiel auch noch, da wirst du ja auch nicht gespoilert. Also da nee. warten wir meistens so, bis irgendwie wieder vier fünf Folgen verfügbar sind und dann guckt man die so an einem Wochenende durch und dann wartet man halt wieder. Im Idealfall natürlich immer eine ganze Staffel, aber wie gesagt bei Game of Thrones, wenn du, ich weiß gar nicht, in Deutschland läuft es glaube ich auch montags immer und wenn du es dann nicht dienstags relativ zeitnah guckst, dann schreibt schon wieder irgendein Idiot in irgendeine Gruppe, Jon Snow ist wieder da und dann denkst du so. Ja. <lacht>
1: ja, das, das kenne ich. Und vor allem, wenn man irgendwie bei Twitter oder Facebook unterwegs ist, ja, das kannst ja nicht Oder bei MySpace. Ich, kenn ich. Oder bei StudiVZ. Oder bei meinen FreundeVZ. Ich gucke gerade übrigens, ähm, also außer jetzt Prison Break Marathon, ähm, gucke ich aktuell äh, der Lehrer. Oh, hab ich Kennst wird, du das?
0: hab ich äh, nie gesehen, ich habe nur äh, gelesen, dass die Einschaltquoten durch die Decke gehen mittlerweile. Ja. Aber obwohl es schon so fortgeschritten ist, irgendwie fünfte Staffel und auf einmal willst du ja. jeder gucken. Ähm, vierte Staffel, glaube ich,
1: ist es momentan, und ich habe es, glaube ich, seit der ersten Folge verfolgt, weil ich mich da irgendwie so ein bisschen interessiert habe. Ohne Witz, es ist mit einer der wenigsten deutschen Produktionen, die mir Spaß machen. Klar, die Charaktere sind ein bisschen überzeichnet alle äh, und die Assis und die Aslaks sprechen natürlich immer so extra Asia, was denn? <lacht> ähm, das ist halt so, weiß ich nicht, wenn du da irgendwie äh, shameless was ich auch gerade schaue, aktuelle sechste Staffel, ähm, die, also die reden ganz normal, irgendwie, wie Jugendliche reden würden, auch wenn die irgendwie die letzten Gangster aussehen. Aber in Deutschland kannst du es ja nicht bringen. Ja. Der normale rtl zuschauer muss ja verstehen, <lacht> der Hakan kommt halt aus der Türkei. <lacht> er spricht halt so. Ja. Und aber wirklich charmant gemacht und äh, ja, ganz, ganz nett. Hast du diese Serie Morgen höre ich aufgesehen mit Bastian Bastewka? Oh, nee. Das, das, was irgendwie als 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 das deutsche Breaking Bad äh, betitelt wurde.
0: Wo die Z1? Das lief im CDF. Sicher, check. Morgen höre ich auf. Eine Staffel oder ist das, was gibt's davon? Genau, genau.
1: Es ist eine Miniserie, fünf Folgen, je eine Stunde. Ich weiß jetzt gar nicht, ob wirklich alle Folgen noch in der Mediathek verfügbar sind. Das ist ja normalerweise immer nur eine Woche. Ähm kann man sich, also für, ganz ehrlich, dafür, dass, also wenn man nicht mit dem Gedanken rangeht, dass das irgendwie das Breaking Bad ist, äh, da kann man sich ganz gut mal angucken. Wie gesagt, fünf Folgen. Äh, und Bastian Bastewka auch mal in einer seriösen Rolle. Ja. Also Story kurz, äh, er ist irgendwie Drucker und ähm, hat irgendwie ganz viel Geldsorgen und äh, er, er findet irgendwie eines Nachts verzweifelt. Eine Möglichkeit, wie man Falschgeld drucken kann. <lacht> so hört sich komplett banal an und äh, schwachsinnig irgendwie. Ähm, aber wie gesagt, also wer, wer das irgendwie auschecken will, äh, eine ganz, also ich empfehle selten deutsche Serien, eigentlich so gut wie nie, weil ich deutsches Fernsehen furchtbar finde. Aber jetzt der Lehrer und morgen höre ich auf. Ganz nett gemacht.
0: Da gucke ich mal, fünf Folgen gibt es da. Die sind tatsächlich alle dann noch in der Mediathek auch äh, verfügbar. Genau, werde ich auch mal äh, euch verlinken. Kann man dann anschauen. Ich weiß tatsächlich nicht, wie die hier mit umgehen. Also die erste Folge lief wohl am 2.1.2016. Wenn ich das hier richtig sehe, ich klicke jetzt einfach mal hier drauf. Wenn er im Hintergrund irgendwie jetzt, äh, irgendwas ja, los kommt. Gibt, dann Scheint die tatsächlich auch hier noch abspielbar zu sein. Ja, cool. Also verlinken wir euch. Werde ich mir auf jeden Fall auch mal äh, anschauen. Das hört sich ja sehr vielversprechend an. Und da haben wir euch ja schon wieder mit dem ein oder anderen Tipp versorgt, würde ich sagen. Wir hoffen natürlich dann auch in der nächsten Folge den Thomas wieder begrüßen zu können in alter äh, Pracht. Wie sagt man dein? Alter
1: ja, sein Prängel äh, ja, voller Pracht. Dass er oder? sein
0: Prängel auf jeden Fall auch wieder dabei ist, dass er den nicht mehr so oft schnolzen muss, dann wird er wahrscheinlich auch vom <lacht> Karneval mit seinen Kindern berichten <lacht> Bilder und, und Kinderkarneval, das ist ja auch immer was ganz, ganz Schönes, da geht es da mal nicht nur um Koma, Saufen und Grabschen, aber auch diese was? Themen werden wir dann an, abhandeln anhand Reinholz, karnevalistischer Abhandlung.
1: Ich bin nicht mehr so willkommen in dem Haus, wo mein Freund wohnt, weil ich da zuletzt mit einem Weihnachtsmokostüm auf einmal besoffen bei einer türkischen Familie in der Wohnung stand.
0: <lacht> um Gottes Willen. Und ihr könnt natürlich auch weiterhin euch freuen auf Rezepte aus dem Hause Reinhold. Auch da wird er sich sicherlich noch das ein oder andere einfallen lassen. Was kann man alles in einer... Pfanne zu bereiten. Also, das und vieles mehr in Folge 3. Vom Männerabend stammt sich das, was wir heute hinterlasst uns gerne wieder euer Feedback, sei es auf maennerabend.info, auf unserer Internetseite als Kommentar und oder auf der Facebook-Seite www.facebook.com Männerabend, die Serie heißt das Ganze oder einfach oben in das Suchfeld eingeben, Männerabend, dann solltet ihr uns auch relativ schnell dann da finden oder per E-Mail an Männerabendserie schon heißt. Facebook.com slash Männerabendserie oder Männerabend genau. Ihr findet es schon. Wir verlinken es auch alle. Männerabend.info im Idealfall immer da einfach. Die Anlaufseite, da ist alles verlinkt. Auch unser Podcast-Feed, den es jetzt natürlich auch gibt. Das heißt, ihr habt die Möglichkeit, das einfach zu abonnieren und dann müsst ihr euch gar keine Sorgen mehr darum machen, wann kommt die Folge und ich verpasse ich sie auch hoffentlich nicht. Äh, dementsprechend einfach, wenn ihr zum Beispiel ein Apple-Gerät besitzt, einfach bei iTunes Männerabend-Stammtisch eingeben, abonnieren. Wenn ihr, wie der Reinhold zum Beispiel oder viele anderen ja auch einfach ein äh, Nicht-Apple-Gerät besitzt, dann könnt ihr auch damit unseren äh, Feed abonnieren. Das verlinke ich einfach auch mal hier unter die äh, unter die Episode. Der äh, Feed heißt nämlich, und das ist zum auswendig merken ein bisschen schwierig, äh, HTTP -doppel www.maenna.info slash category -slash stammtisch -slash feed. Und wenn ihr ein Windows-Phone habt, dann
1: schaltet jetzt ab und hört uns nie wieder. <lacht> ganz genau. In dem Sinne. Grüße an.
0: In dem Sinne. Sind wir durch für heute und tschüss, bis dann. Hey. Tschüss.